0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Comunidad Wimo, soy Roger González, tengo el gusto y hoy vamos a hablar porque a petición de, de muchos jóvenes en redes sociales y del emprendimiento de la comunidad Wimo, hablemos de emprendimiento, hablemos de comunidad, hablemos de startups y por eso tenemos a un gurú de, de las empresas y que ha tenido la oportunidad de desarrollar muchas empresas y lo importante que es el desarrollo de nuevas empresas o startups, sobre todo aquí en México. Eh, está Fernando Trueba con nosotros. Nosotros en Comunidad Wimo. Bienvenido, Fer.
1: Muchas gracias, Rodríguez, Gracias por invitarme.
0: Antes de hablar de este tema, nosotros siempre hablamos con nuestros invitados de, de su vida. O sea, de dónde nace ese amor por desarrollar empresas, por en la emprendeduría. ¿Cómo naces? ¿Cómo era tu familia cuando, cuando estabas pequeño?
1: Pues mira, mis papás, los dos son emprendedores. Sí. Este, y yo siempre quise tener una empresa desde que era chiquito. O sea, cuando estaba en la universidad, estudié ingeniería industrial por accidente porque no sabía qué estudiar cuando estaba en prepa. Eh, pero siempre fue con el enfoque de poner una empresa en algún momento. Entonces, no sabía qué estudiar. Dije, ¿qué estudio que pueda ser suficientemente general como para ayudarme a poner un negocio en algún momento? ¿no? Entonces, el cuate que fue a hablar al Alexander, donde iba en la preparatoria sí. del TEC y que presentó la carrera de Ingeniería Industrial, como que dije, ah, bueno, pues esa suena lo suficientemente amplia como para hacer eso, ¿no? Entonces, estudié Ingeniería Industrial siempre con el ojo de poner una empresa en algún momento. Pero a decir verdad, eh, tuvimos una experiencia muy mala como familia como en, con el emprendimiento, ¿no? Mi mamá empezó su negocio como cualquier mamá que, pues, tenía su negocio helado. Este, ¿Qué haría, hacía? Se dedicaba a sus hijos y hacía cuadros para bebés.
0: Ok. Entonces tenía ¿Es pintora? Cuadros.
1: No, pero o sea, cuadros como de tela. Ok. Entonces, eh, los rellenaba con, este, con, con Delcron y con fieltro y, y eran como sobrepuestos sobre una madera y los vendía en boutiques. Pero para entretenerse, ¿no? Sí. Y mi papá estaba en negocio de construcción. Pero en 1994, eh, mi papá se endeudó con un préstamo eh, antes de la devaluación en dólares. Sí. Y pues vino la devaluación durísima y nunca pudo pagar esa deuda. Entonces acabó perdiendo el negocio, acabamos perdiendo la casa, acabamos perdiendo de estatus, absolutamente todo. Entonces, mi papá, obviamente, pues, entró en una depresión muy fuerte. Claro. Y mi mamá tuvo que sacar adelante a la familia, ¿no? Entonces, de hacer cuadritos y de hacer chambritas para bebés, se puso a hacer, pues, más productos para bebés. Los empezó a vender en hospitales, en Liverpool, etcétera. Pero, obviamente, fue un proceso de muchos años, ¿no? O sea, al día de hoy tiene 25 años con su negocio, gracias a Dios. Pero fue un, un momento, pues, doloroso. Obviamente, como adolescente que de repente te quedas en la calle, pues, no es fácil, ¿no? Claro. Entonces, yo me quedé como un poco traumado. Decía, sí quiero tener un negocio, pero no quiero que mi familia vive eso. Entonces, ¿cómo le puedo hacer yo para evitar el riesgo y, y de, de no ser exitoso con lo que quiera hacer? ¿no? Entonces, empecé trabajando en una empresa.
0: Aunque no querías.
1: Aunque no quería. Yo odiaba trabajar en una empresa. Este, nunca este, quise tener un jefe ni nada. ¿Por,
0: ¿Por qué tenías ese concepto? Porque creo que generaciones anteriores el sueño era trabajar en, en una gran empresa, ¿no? Y, y, e ir escalando en esa empresa. Hoy en día los jóvenes quieren tener sus propios negocios. Tú tenías esa semillita de no estar en una empresa y hacer tu propio negocio. ¿A qué se debe eso?
1: Pues no sé. La verdad es que mi personalidad es mucho de que quiero hacer lo que yo quiero hacer y quiero ir a mi ritmo. Soy muy malo para la política. Sí. O sea, para la política interna de las compañías y...
0: Quedar bien con el jefe y todo eso. Exacto.
1: Digo las cosas como son. O sea, sí. tú me pones a una mesa y alguien presenta algo y me parece malo y voy a decir eso es una tontería. O sea, eso no está bien. Y eso obviamente en una empresa no va bien, ¿no? Por
0: supuesto que no. Entonces,
1: este, pues aprendí a jugar ese juego a lo largo de los años que lo hice durante 15 años. O sea, acabó extendiéndose mi periodo de, de estar en una compañía, ¿no? Pero entonces empecé a trabajar en una empresa... Y este, empecé a subir, o sea, porque al final del día pues, hacía bien las cosas y medio me adaptaba y empecé a subir y empecé a ganar más y empecé a tener estabilidad económica. Y entonces cada vez era más difícil salirte, ¿no? Claro. Entonces era como, de, si me salgo, pues el salto ya viene de más alto y tengo que ganar más dinero. Y al final del día yo no era como un cuate de ideas. O sea, yo no era un cuate que te decía voy a inventar la siguiente plataforma de tal, o estoy viendo este problema y lo voy a solucionar con un producto de esta otra forma. Yo soy un cuate que sabe llevar una cosa del producto de 0 a uno sí. o de uno a mil, pero no te lo sé crear. O sea, no soy tan creativo para eso. No es algo que he descubierto con los años. O sea, es algo más de
0: estrategia.
1: Es algo más de estrategia de identificar un problema que necesita una optimización de cómo podemos escalar algo, cómo podemos multiplicar algo que ya existe. Claro. Cómo podemos identificar si hay valor como para escalar algo que ya existe, pero crearlo desde cero me cuesta mucho trabajo. ¿No? Entonces, así empecé mi carrera en, en compañías, eh, trabajé para empresas de consumo, empresas de tecnología, me fui a vivir a Estados Unidos, seguí en empresas de tecnología y un día eh, cuando nacieron mis hijos, bueno, mi hijo el primero que tiene nueve años ahorita, como que empecé a hacer mucha introspección y dije, yo quiero que este cuate cuando crezca haga lo que él quiera y lo que le apasione en la vida, eso sea, es lo que le quiero enseñar como valor principal, persigue tus sueños persigue lo que quieres lograr, lo que quieres hacer, no importa, tú lo puedes lograr si te lo propones y trabajas para ello. Pero al final del día decía, ¿yo ¿con qué cara le voy a decir yo eso? Si yo trabajo en una empresa, tengo un muy buen puesto, sí. pero al final del día vivo diciendo que quiero ser emprendedor. Entonces, si él no me ve que yo sigo mis sueños, pues menos lo va a hacer él, ¿no? Entonces, un día se me presentó una oportunidad de poner un negocio con las personas que conocía y decidí salirme por completo de mi trabajo.
0: ¿Qué negocio era ese primer
1: emprendimiento? Era una aplicación que se llamaba Lovet, uh -huh. este y que era para venta de moda sustentable por medio de aparatos móviles. Entonces era una plataforma de e-commerce un marketplace.
0: ¿Era una startup? ahí ¿Estaba sí, iniciando? Sí, startup la tuvimos durante cuatro años. ¿Pero cómo te convencieron para sacarte de, de esa posición tan cómoda en la que estabas? Pues tuve muchísima suerte porque la persona que se me acercó lo
1: conocía muy bien eh, y él tenía la idea del negocio. Eh, tenía idea de más o menos cómo quería que se viera, pero no tenía la experiencia para hacerlo. Sí. Entonces me dijo, vente, vamos, yo fondeo la primera parte del negocio. Súbete, tú eres el CEO y tú llevas la empresa y tú levantas capital. Uh -huh. Y le dije, híjole, o sea, está muy difícil que yo, habiendo nacido mi hijo hace poco, me salga me a ganar nada, ¿no? Me dijo, yo te garantizo tu sueldo dos años. O sea, durante dos años yo te voy a garantizar que ganas lo mismo. A partir de ahí... You're on your own, ¿no? Sí. Entonces dije, bueno, pues así está más fácil el salto, no no es de tan alto. Entonces, a partir de ahí dije, bueno, pues dejo de trabajar en empresa, me dediqué a, a desarrollar ese negocio, a levantar capital, a sacar el producto, creció hasta cierto nivel y al final del día, a los tres años y medio, decidimos cerrar las puertas porque no pudimos escalar más el negocio. Y entonces me vi en la situación que nunca había querido estar, pero por lo menos ya tres años y medio después del salto, ¿no? Sí. Entonces fue de ahora, ¿qué hago? Entonces ahí me puse a hacer consultoría. Entonces dije, bueno, ¿para qué soy bueno y qué necesita la gente? Entonces empecé a hacer consultoría, empecé a meterme mucho en el mundo de startups en Estados Unidos y en México y empecé a aprender de cuáles eran los problemas que tenían y cómo se repetían en cada una de las startups dependiendo de la etapa en la que estaban. Y de ahí empezó a evolucionar mi negocio hasta lo que hacemos hoy.
0: Ahora, me, me, me surge, ahorita vamos a hablar de esos primeros problemas para aquellos emprendedores que nos están escuchando, ¿cuáles son esos errores más comunes? Pero la primera pregunta es, ¿una persona nace emprendedora ¿O se hace en el camino? Es una muy
1: buena pregunta y no sé la respuesta directa. Pero sí creo que el emprendedor tiene que tener un cierto ADN diferente al que no es emprendedor. O, o sea, características. O características. O sea, el nivel de riesgo tienes que ser mucho más abierto sí. a correrlo, ¿no? Debes de ser una persona que puede vivir con mucha incertidumbre, puede vivir en la ambigüedad está dispuesto a cambiar de dirección eh, casi casi que cada día para encontrar la forma en la cual pueden funcionar las cosas. Las personas que son sumamente estructuradas, que quieren predictibilidad hacia adelante, que saben, que quieren saber exactamente cuánto van a ganar, cuándo y cómo hacerle para llegar a tal punto, les cuesta mucho más trabajo emprender. No es que no puedan ser buenos operadores en un startup, pero ser como las cabezas de los startups es mucho más difícil.
0: Es una vida muy escabrosa, ¿no? La, sí. la del emprendedor. Muy. O sea, ya me hablaste de las partes eh, características que tiene que tener un emprendedor, alguien que quiere su propio negocio, que no quiere ser empleado toda su vida pero también como cuáles son las características buenas que tienen estas personas.
1: Pues mira, un emprendedor es alguien que puede solucionar problemas, número uno. Sí. Número dos, tiene que ser un extraordinario vendedor. O sea, es alguien que puede vender arena en el desierto, ¿no? O sea, eso, eso. Como los argentinos. Sí, completamente. Entonces, que puedes vender lo que sea. Este, ves problemas y quieres solucionarlos sí. y eres una persona sumamente persistente al punto en el que es difícil distinguir si eres necio o eres persistente. Okay. ¿No? Entonces el emprendedor sabe muy bien lo que quiere y va por él y, va, y no es de sí o no, es de cómo, es de cómo hago que funcione. Entonces tienes que tener una mentalidad muy flexible en decir existe un problema del cual estoy enamorado y voy a solucionar ese problema. No claro. quiere decir que yo tengo una solución que me gusta mi solución como producto o como solución. Estoy enamorado de ella y voy a hacer que funcione. Es muy diferente. Debes de enamorarte del problema porque el problema lo puedes solucionar con 15 o 20 diferentes soluciones y tienes que encontrarla. Si tú te enamoras de tu solución, lo más seguro es que te
0: estreye. Difícil enamorarse de, del problema, ¿no? Pues sí, pero todos los emprendedores
1: que conozco que son exitosos están enamorados del problema.
0: Eh, ahora... Cuando decides ser consultor, terminas esta primera etapa como CEO de, de esta startup. Eh, ¿Tenías alguna empresa en particular, algún negocio eh, o rubro que te gustaba hacer coaching?
1: Sí, me encantaba. Me encantaba tecnología, sobre todo en e-commerce. Era mi experiencia. Y software as a service. Entonces, ahí me encantaba software as a service porque era muy escalable. Entonces es un producto que no cuesta mucho trabajo hacer o mucho dinero hacer y que puedes multiplicar el valor en revenue por millones de veces, ¿no? E-commerce es lo que había hecho porque había trabajado en empresas de marketplace y de e-commerce. Entonces conocía muy bien y era cuando estaba repuntando en México y en Estados Unidos. Entonces podía agregar mucho valor ahí.
0: ¿Cuáles son los problemas que, que enfrentan estas empresas que quieren arrancar eh, desde tu visión? Porque has hecho consultoría de, de muchas empresas. Eh, ¿Cuáles son los errores más comunes que, que cometen estos emprendedores?
1: El primero, y te va a sonar raro, es que re, querer crecer demasiado rápido. Sí. O sea, todos los emprendedores, en cuanto les cae dinero en la bolsa de inversionistas de capital de riesgo, dicen, ahora toque gastar para crecer. Y entonces dejan de ver si su producto y su solución realmente soluciona el problema, resuelve el problema que está diseñada para resolver y se empiezan a enfocar en traer gente. Y entonces empiezan a pensar, no está creciendo porque no, suficientemente, no suficiente gente me conoce. Hace falta que más gente sepa que existimos para que nos pruebe y entonces crezcamos. Y a veces sí y a veces no. A veces tienes que modificar el producto, tienes que modificar la solución para que realmente explote. ¿no? Entonces es uno de los principales problemas. Perfecto. Otro de los principales problemas es la no capacidad de atraer talento. Entonces, si tú como emprendedor no eres capaz de venderle tu idea a alguien que trabaja en una empresa de tecnología ganando muchísimo dinero como para que dé el salto y se venga a trabajar contigo, es muy difícil que comenzas un inversionista y que te dé su dinero sí. o a un cliente de que use tu producto. Entonces, hay gente que fracasa en no poder crear un equipo que realmente sea sólido y hay otros que cuando lo crean, que no logran delegar, sino que quieren hacerlo todo, todo ellos y mantener el control de todo. Y eso, pues, no es escalable, ¿no?
0: Ok. ¿Tienes algún otro tercero para tener como esa base de los tres errores de los emprendedores? Pues, esos son los tres principales, ¿no?
1: O sea, es el, el control, el no poder hacer el equipo y después el, el creer que porque tienes dinero ya tienes que crecer aceleradamente. Okay. Entonces, no tener paciencia como para decir, voy a esperar a que mi producto funcione, voy a probar un nicho de mercado, ese nicho de mercado lo voy a enamorar y cuando yo enamoro ese nicho de mercado, entonces voy a llegar a los demás. ¿no? Cuando quieres empezar
0: al revés, de las masas hacia adentro, es muy difícil. Ahora, hemos eh, leído muchísimo acerca del crecimiento de, del país por las startups, los nuevos negocios, los nuevos emprendedores que se arriesgan a, a solucionar problemas en, en la sociedad. Eh, ¿Qué tan importante es de verdad poner dinero o apoyo a estas pequeñas empresas que, que están emprendiendo?
1: Importantísimo. O sea, es clave. O sea, cuando ves el crecimiento de Estados Unidos, de Israel, de la India, de China, o sea, realmente viene por el emprendimiento. Y cabe señalar que el emprendimiento, o sea, es... Hay muchas formas de emprender. No tiene que ser tecnología fondeado por capital de riesgo. ¿no? Sí. La, el menor porcentaje del dinero del emprendimiento está ahí. O sea, realmente emprendedor es aquel que pone una tienda en la esquina, es aquel que agarra y se trae un producto de China y lo empieza a vender en México, es aquel que pone un estudio de consultoría, o sea, es aquel que hace su propio negocio ¿no? Uh -huh. y esa es la economía que mueve al país. Ahora bien, están los los emprendimientos que son escalables por medio de dinero y de capital de riesgo, que no es el caso de todos los negocios. Hay negocios que pueden ser muy buenos negocios, pero muy malas inversiones. sí Y hay al revés, hay, hay inversiones que pueden ser muy buenas y no tan buenos negocios. ¿no?
0: Ahora, la gente que nos está escuchando y que se está envolviendo con este tema de, de emprender, hay, hay ciertas características o ciertas cosas que hay que tener en cuenta antes de querer emprender. ¿Qué consejo le podrías dar a, a esos jóvenes que quieren emprender algo nuevo?
1: Pues mira, lo primero es que entiendan muy bien el problema, o sea, que lo entiendan a
0: profundidad. Eso es lo principal. Lo Antes principal. de crear un negocio, ¿cuál es el problema que hay que solucionar?
1: Exactamente. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está causando el problema? ¿Quién está solucionando ese problema? ¿Por qué esa, esa empresa, persona que está solucionando el problema no lo está haciendo? tan bien como tú lo podrías hacer, tú que traes a la mesa que es diferente que nadie más puede hacer, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. sí Si tú logras solucionar un problema de una forma única, ahí puedes crear un negocio.
0: ¿Tienes algún ejemplo con alguna empresa para poner ejemplo, ejemplos como concretos de esta empresa solucionó este problema? Una empresa que ya conozcamos.
1: Mira, por ejemplo, ahorita vengo de estar de una empresa, eh, con una empresa que se llama Pulpo. Sí, ¿Se los has, eh, escuchado? sí, sí. Escuchado. Bueno, sí. Pulpo maneja, tiene un software para manejo de flotillas. Sí. O sea, más nicho que eso, es difícil que se me ocurra. Pues un gran negocio. Claro. Entonces tú piensas cómo un operador de flotillas, de una empresa que tiene mil coches, mil quinientos coches para distribución, cómo sabe dónde está cada uno de esos vehículos parado, en dónde y bajo qué estado. Sí. O sea, cuánta gasolina tiene, si tiene la verificación, servicios, millas. Mantén mil quinientos coches de esos en un spreadsheet. Claro. Te vuelves completamente loco, ¿no? Entonces, Varis y su equipo lo que hicieron fue: oye, aquí hay un problema nicho, sí es nicho, pero ¿de qué tamaño es el nicho? ¿Y qué tenemos nosotros que puede solucionar ese problema como nadie más? Entonces, crearon Pulpo y. El vamos. nombre está
0: increíble. Ah, sí, sí, increíble. <risa> ok, bueno, estamos viendo el, el paso número uno, que es identificar un problema y tú ponerle una solución. Ok, ¿qué más hay que ver como emprendedores?
1: Después, ya que identificas el problema, crees que tienes una solución, pruébalo. ¿Cómo lo vas a probar? Habla con las personas que están viviendo ese problema y lo más importante y si puedes que ese problema también te afecte a ti. O sea, que tú seas parte de ese problema, que te resuelvas ese problema a ti mismo. Que si tú te logras resolver ese problema a ti mismo, se lo vas a poder resolver a los otros millones de personas que lo están viviendo. Es muy difícil resolver un problema que no te concierne, ¿no? Claro. Entonces, ya que te resuelves el problema a ti, ¿de qué forma lo puedes escalar? Habla con otras personas entiende si, si tienen el mismo problema, si lo viven de la misma forma, si están dispuestos a pagar por una solución, si la solución por la que están dispuestos a pagar es la que tú tienes, ¿no? Entonces, crea un MVP y, y preséntaselo a tus amigos, familiares, aquellos que tienen el problema, de preferencia, gente que no te conozca para que te pueda hablar directamente a la cara de oye, esto sí funciona o no funciona, porque pues, tu papá, tu mamá te va a decir mi hijito, está increíble, chale ganas sí, y Esa, no, adelante, esa ¿no?
0: opinión no funciona.
1: Exactamente, okay. no, no, necesito a alguien que me diga lo que me duele. Sí. ¿No? Y tienes que abrirte a, a ser vulnerable, que la gente te hable de que tu hijo está feo y, <risa> y que tienes que solucionarlo. ¿no?
0: Okay. Claro, porque para todos los emprendedores su empresa es como un hijo.
1: Y completamente.
0: Sí. Y, completamente. y tienes que aceptar que hablen a lo mejor mal. Exactamente. Bueno, de hecho, convienen más esas críticas negativas que, que las constructivas. Bueno, constructivas sí, pero las buenas no tanto, ¿no?
1: No, pues las buenas es ok, gracias, pero no me sirve. Ajá. O sea, quiero saber en qué
0: no y estoy mejoro. viendo
1: yo. O sea, y si yo no lo puedo ver, dímelo tú, que, que es la primera vez que utilizas
0: esto, ¿no? Perfecto. Otro paso eh, que tienen que tener en cuenta para cerrar este círculo de, de, de tres consejos, ¿qué otra cosa tendrían que ver?
1: Pues mira, ya que hablaste con gente de fuera que está viviendo el problema, que está probando tu solución, entonces, ok, ¿cómo llego a más gente? ¿O cómo hago esto escalable? ¿Qué cosas puedo automatizar? ¿Qué cosas debo de eliminar? ¿Qué cosas debo de agregar? Y a partir de ahí, entonces ya puedes sacarlo al mercado para empezar a tener algo
0: de flujo, ¿no? Y si realmente necesitas inversión, entonces levantar inversión. ¿En qué momento levantar inversión? ¿Cuándo es el, un momento adecuado para una startup de levantar esa inversión?
1: Cuando el emprendedor entiende si realmente quiere tener un negocio que sea respaldado por capital externo. ¿A qué voy con esto? En el momento en el que tú tomas capital de un fondo de inversión, sí. es porque acabas de decidir que vas a vender tu negocio en algún momento. Si tú quieres tener ese negocio de por vida y pasárselo a tus hijos y a tus nietos, etcétera, no debes de levantar dinero de fondos de inversión de capital de riesgo, porque un fondo de inversión de capital de riesgo lo que quiere es el retorno de esa inversión. Correcto. y Es un ciclo de 5 a 7 años. Entonces, tú tienes que entender en qué etapa está un fondo, pero un fondo va a multiplicar el dinero haciendo un éxito de la compañía, vendiendo la compañía a otra empresa o sacándola a la bolsa. Entonces, vas a tener que vender tu negocio en algún momento si tú tomas dinero de capital privado, de fondos de, de venture capital. Ahora, hay otros tipos de inversiones. Tú puedes pedirle dinero a un, a un inversionista ángel Sí. Que dice, oye, pues tu negocio tiene mucho cash flow, entonces me puedes pagar con dividendos. No necesariamente tienes que vender el negocio. no Hay inversionistas ángel de ese tipo. O puedes ir a un banco, o puedes pedirle a un amigo, o puedes claro. pedirle a tu, a tu familia. no Hay muchas formas de financiar un negocio que no necesariamente tiene que ser capital de riesgo.
0: Tienes eh, muchos años de experiencia, Fer. Eh, me gustaría ver algunos negocios que han sido ahorita nota por, por cómo han levantado capital y cómo se han desarrollado. Eh, por ejemplo, Rappi, Cabac, eh, eh, todos estos negocios que empezaron con una idea, con, con unos locos emprendedores y hoy son grandes empresas eh, aquí, en Latinoamérica. Claro. En el mundo. Hay,
1: sí, y hay que tomar en cuenta que los últimos dos años en México, en Latinoamérica, fueron atípicos. ¿Por qué? O sea, porque había las tasas de interés a nivel mundial estaban muy bajas. Sí. Entonces, había un exceso de cash para los bancos internacionales, para los fondos internacionales. Cuando eso sucede y no tienen rendimientos en los, en los vehículos de inversión tradicionales, empiezan a buscar vehículos de inversión de mayor riesgo. Correcto. Entonces empiezan a ver economías como Latinoamérica que son mucho más volátiles. Entonces empieza a fluir mucho dinero hacia la región. Ese dinero que fluye hacia la región representa mucho más inversiones en startups, lo cual sube las valuaciones de las compañías, lo cual las hace más atractivas. Pero... Fue atípico los últimos dos años.
0: ¿Hablas de, de la pandemia 2020 en adelante?
1: Sí. Ok. Exactamente. De un poco antes de la pandemia, hasta hace dos, tres meses, los montos de inversión que entraron fueron bestiales. Sí. Las valuaciones a las cuales las empresas estaban levantando capital eran altísimas. Cuando tú comparabas una plataforma de software as a service en México con, con una plataforma de software as a service en Estados Unidos, más o menos en la misma madurez, estaban pagando 10 veces más la valuación en México o en Latinoamérica de lo que era en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque había una oportunidad de, de, de rendimiento mucho más alta, ¿no? Porque el riesgo era mayor.
0: Era como la Navidad para todas las startups que, que arrancaron en, en, en estos años.
1: Completamente. Tú estabas viendo evaluaciones de... O sea, 50, 60 veces revenue cuando claro. esa industria normalmente era de 10, 20 veces revenue. Entonces hubo muchas empresas que aprovecharon ese viaje, sí. levantaron muchísimo capital a una evaluación muy alta. No digo cara, pero muy alta. Y ahora van a tener que dar resultados a esa evaluación. Y si no los dan, pues la siguiente ronda que levanten va a tener que ser una evaluación menor y entonces van a perder mucho equity los dueños de las empresas. ¿no? Entonces todavía estamos viendo qué va a pasar ahí. Pero de todas formas hay empresas que han levantado capital de forma muy inteligente. Eh, una que me gusta es de un mexicano sí. que eh, está en Estados Unidos. Ahorita voy a Latinoamérica, pero él es mexicano. Puso una empresa en Estados Unidos que es de share ownership de casas. Entonces sí. básicamente si tú quieres comprar una casa y no tienes para comprar la casa completa, compras un 5% de la casa y lo compras con otras 20 personas, y entonces cada uno tiene el 5%, son dueños del 100% de la casa. Esa casa, esta empresa la renta, paga dividendos de las rentas, y cuando venden la casa, tú ganas de la plusvalía, aparte de los dividendos de la casa. ¡Está ganancia. maravilloso! Increíble. Levantó dinero de Jeff Bezos, levantó dinero de, de Spencer de, de Rakoff, de Silo levantó dinero de, de Reed Hoffman, de LinkedIn. O sea, tiene unos inversionistas wow. espectaculares. Pero a él le llovían ofertas, para levantar dinero. Sí. Y él decía, ¿no? Yo esto es lo único que necesito. No necesito 100 millones, necesito 5. Y todo el mundo le decía, ¿pero por qué no tomas 100 millones? ¿Y por qué? Porque, porque después puede ser una carga muy pesada. Si tú levantas muchísimo capital y te vas a sacar el negocio, entonces levanta las expectativas, como decía comprometes. hace un rato. Claro, entonces tú levantas 100 millones, en una valoración de un billón, y está esperando la empresa que estés vendiendo mm -hmm. 200 millones en dos años, claro. y llegas a vender 50, entonces tu valoración se va a 100 millones, y entonces pierdes el 50% de la compañía. Entonces tú tienes que levantar capital de, eh, alineado a tus expectativas crecimiento. de crecimiento. claro ¿no? Y también tratando de planear qué viene hacia adelante a nivel macroeconómico para que no te quedes sin dinero. Entonces él lo hizo de forma muy, muy inteligente. Ha habido otros ejemplos de otras empresas que han hecho lo contrario. Y que hay otra filosofía que es de, si te cae dinero, tómalo. Sí. Lo vas a necesitar. Y ahorita con la crisis en la que estamos, pues los que hicieron van a salir adelante de esta crisis 18 meses que durará con capital. Pero tendrán que dar las expectativas. ¿no?
0: En, en este momento de, de, de la plática ya empezamos a ver... Características que hay que tomar en cuenta si queremos emprender un negocio. Uno de ellos es el riesgo. Una cosa es trabajar en una empresa y, y sabes que no es tu dinero. Y otra cosa es ser un emprendedor y tener esa presión de llegar a ciertos KPIs o a, a métricas que te lo exige el negocio.
1: Por supuesto. Y un gran problema que es, es, es raro, pero es así, es tener dinero. Sí. Como emprendedor es un gran o, problema. O es un happy
0: problem. Sí. O no.
1: Sí es un happy problem, pero también te puede dañar muchísimo tu operación. Sí. Tú nada más piensa, cuando tú compras un detergente para lavar ropa y lo compras en una botella de un litro, contra cuando lo compras en una botella de cuatro litros, ¿Cuánto le echas a la lavadora es bien diferente? Por supuesto. O cuando usas una crema o cera para el pelo, lo que quieras, y te queda, te queda mucho, pues o sea, te pones así. Cuando te queda poquitito, el lo, que ahorras. Que lo, lo vas ahorrando. Claro. Entonces, como emprendedor es lo mismo. Como emprendedor, cuando te cae mucho dinero, crees que la solución para crecer tu negocio es invertir en marketing y que todos tus problemas los va a solucionar el dinero. Y rara vez la solución para escalar un negocio es marketing y dinero.
0: Wow fuerte. La mayoría de las
1: veces es entender a tu cliente, al usuario, el producto, en dónde lo estás perdiendo, por qué no está viendo la propuesta de valor. Tienes que optimizar ese funnel antes de empezar a invertir en marketing.
0: Soy Roger González y no sé si les ha sucedido que a veces intentando encontrar ese nuevo libro que quieres explorar, sientes que pierdes más tiempo buscando el adecuado y preocupándote por tomar la decisión correcta debido a la inversión que esto representa. No sé si les ha pasado, pero les tengo una gran noticia, afortunadamente encontré un lugar en el que existen todas las opciones que me gustan y me permite explorar nuevas maneras y súper sencillas y un costo increíble y accesible. Quiero recomendarles ahora Script. Script es un lugar en donde puedes explorar millones de libros digitales, audiolibros, revistas y muchas cosas más. De hecho, el último libro que estoy leyendo lo descubrí ahí y me hizo pensar en los efectos reales del ego y la arrogancia que a veces nos resulta incómodo en la vida. Este libro se llama El Ego es mi Enemigo de Ryan Holiday. Está increíble. Además, algo que me gustó muchísimo de Script es que me parece muy útil y es que puedes acceder desde su sitio web o desde la aplicación y explorar las listas inteligentes que te llevan por la dirección correcta de acuerdo a tus gustos e intereses. Por eso me encanta. En este momento Script trae una oferta increíble para nuestra comunidad Wimo, donde pueden obtener, escuchen, dos Meses de suscripción por solo 19 pesos. No es nada. Aprovechen. Vayan a prueba.escript.com diagonal wimo para tener estos dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Esto es para los miembros de nuestra comunidad. Así que aprovechen. Les repito: es prueba script Se escribe SCRIBD. Punto .com Diagonal Cuimo Para tener estos dos meses de suscripción por solo 19 pesos No se van a arrepentir, les recomiendo este libro El ego es el enemigo de Ryan Holiday Y luego seguimos platicando en redes sociales de qué tal este libro Y cualquiera que puedan encontrar en esta super plataforma Les va a encantar ¿Qué tan importante es tener en tu pequeño, mediano o gran emprendimiento alguien que sepa de finanzas y que sepa manejar ese dinero, Fer?
1: Es muy importante alguien de finanzas, obviamente, sobre todo cuando tienes una inversión alta para manejo de cash flow, etcétera. Pero es más importante alguien de growth que pueda ver la foto completa. Sí. No solo marketing, gastar en canales de adquisición, sino entender por qué no se está creciendo. Entonces, la definición de growth es cómo hago que el usuario experimente la propuesta de valor de mi producto lo más rápido posible, o sea, en el menor tiempo posible, claro. el máximo número de veces posible. Entonces, si tú logras eso, creas un hábito. Y cuando tú creas un hábito alrededor de tu producto, es muy difícil que la gente se vaya. Sí. Entonces, la gente lo adopta, lo recomienda y empiezas a crecer orgánicamente. Eso no se soluciona con marketing. Eso se soluciona con producto y entendiendo al usuario y cómo le entregas tú la propuesta de valor.
0: ¿Cuál ha sido, eh, Fer, eh, durante tu trayecto profesional como lo, el proyecto más apasionante? ¿Algún proyecto que hayas tomado como consultoría y, y hayas visto un resultado increíble y que te haya apasionado muchísimo ese caso?
1: Pues la verdad eh, va a sonar a cliché. Todo, todos los proyectos en los que he trabajado me han encantado.
0: Sí. Y han sido muy
1: diferentes en la etapa en la que me han agarrado profesionalmente. Los primeros clientes que tuve que confiaron en mí, obviamente les tengo muchísimo cariño. Al día de hoy son mis amigos. Y, y pues obviamente recuerdo esos tiempos como increíbles y, y me metí a fondo en su negocio, ¿no? Sí. Pero si tuviera que seleccionar uno, te puedo decir que justo el súper.
0: Sí, claro. Con ellos trabajé durante mucho tiempo. ¿En qué momento llegaste tú y dónde lo dejaste? ¿Y cómo fue ese desarrollo?
1: Empecé a trabajar con ellos cuando eran aproximadamente 200, 300 personas. Y dejé de trabajar con ellos hace poco, cuando ya eran más de 3,000 personas. Eh, realmente, ¿por qué me gustó mucho ese proyecto? Es porque me permitieron entrar hasta adentro, o sea, hasta adentro de la compañía. Tenía juntas con ellos todos los días, con el equipo de Growth, con el equipo de Marketing, con el equipo de Producto, el equipo de Ingeniería. O sea, realmente fue un cliente que dijo, quiero aprender, Quiero abrir la puerta, este quiero escuchar nuevas ideas y que trabajamos de la mano durante 18 meses, todos los días con el equipo. ¿Cuál Saben? era
0: tu, tu misión en, en este caso con, con Justo?
1: Mi misión era formar, ayudarles a formar su equipo de Growth, ¿Sí? armarlo y ayudarles a encontrar puntos de ineficiencia en su negocio.
0: Bien. ¿Y ¿Se pueden revelar cuáles eran en ese momento esos puntos eh, que necesitaban mejorar?
1: Pues sin cifras, pero este trabajamos mucho en crecimiento orgánico, trabajamos mucho en conversión, o sea, en diferentes puntos del funnel. ¿no? Es un negocio espectacular lo que ha hecho Ricardo y su equipo. La verdad es que la propuesta de valor que tiene es increíble y pues había que presentársela a la gente y hacer sus funnels más eficientes. ¿no?
0: Muy bien. Después de, de, de este caso, ¿tienes algún otro caso que, que hayas tú hecho el crecimiento de esa empresa?
1: Claro, una empresa en Estados Unidos, eh, que una empresa antigua, que tenía más de 100 años de, de existir, compra una startup de delivery. Sí. Una startup de Last Mile, ¿no? Y querían integrarlo. Entonces, tú imagínate lo que es integrar una empresa que tiene 6 años de vida con una empresa que tiene 100 años. Una empresa que vende 100 millones de dólares con una que vende 30 billones de dólares. Claro. Y que la de 30 billones quiere convertirse en la de 100, en términos de cultura.
0: O sea, era lo opuesto. Completamente lo opuesto. ¿Y, y, y
1: por qué querían esa adquisición? O lo que buscaba esta empresa... Tenía 100 años de haberse creado. Entonces, imagínate sus sistemas. Sus sistemas eran arcaicos. Claro. Pero una empresa que dominaba el mercado, ¿no? 30 billones privada, 30 billones de dólares en venta. Tenía procesos muy burocráticos y quería volverse más ágil. Sí. Y no tenía la capacidad de atraer talento por lo mismo. Porque era una marca antigua, porque no se percibía como dinámica, como moderna, innovadora, que es donde quieren trabajar. Trabajar humano, jóvenes. supongo,
0: también era arcaico. Sí, completamente.
1: Entonces, había gente que llevaba ahí trabajando 40 años, ¿no? Claro. Calentando el asiento. Entonces, para no los era jóvenes. Google. No, 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 no era Google. Este, entonces, para los jóvenes, pues no era muy atractiva. Claro. Entonces dicen, oye, ¿cómo puedo yo transformarme digitalmente para hacer un cambio de cultura? Volverme mucho más ágil, más dinámica, pero también tener un brazo de atracción de talento. Sí. Entonces, compran este startup. Este startup lo que hacía era entrega de Last Mile. ¿no? Uh -huh. Entonces, lo integramos nosotros para que dé el servicio a nuestro negocio principal, pero al mismo tiempo para que sirva como una célula que transforma a todos los demás claro. y adoptemos sus procesos y todo eso. ¿Funcionó? Funcionó, o sea, nos llevó... Me contratan a mí para hacer esa chamba. Ajá. Fue dos años de hacer transformación digital, integración, growth, crecimiento, este cambio de sistemas, desarrollo ¿Y hiciste de... ¿Hiciste otra empresa? Pues fue pues, otra cultura, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente no, no fue un matrimonio por completo en el que se unieran como una fusión de dos metales que no reconocían una la otra, sí. pero funcionó muy bien para poder agilizar la otra empresa, para poder atraer ingenieros que no podían atraerlos y para modernizar el negocio. ¿no? Entonces ese
0: proyecto fue muy padre. ¿Cómo terminó esa historia? Hoy en día, ¿cómo están?
1: No, pues hoy en día están muy bien, están de líderes del mercado, por lo menos en el mercado en el que ellos participan, han podido atraer muchísima gente, este, tienen más de 800 personas trabajando en el start bueno, en el brazo de tecnología, que antes eran 100 nada más. O sea, muy bien.
0: Me gustaría hablar eh, del, del lado personal, Fer, y, y, y aprovechando y la confianza, el ser emprendedor es complicado también porque no tienes horario de, de laboral. Eh, el emprendedor es emprendedor las 24 horas del día, los 7 días a la semana. En tu caso, ¿cómo, cómo has visto eh, pues esa función de ser emprendedor?
1: Es muy chistoso porque trabajo mucho más que nunca en mi vida pero al mismo tiempo tengo más tiempo que nunca. Y eso es muy raro, porque es como leas, pues el día te da 24 horas, de todas formas. Pero es cómo lo organizas y cómo lo trabajas. ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Mi esposa sí. dice que estoy completamente loco porque tenía un muy buen puesto en una empresa que entraba a las 9 y media con mi café en mano, sí. que podía bloquear el horario de la Champions para verlo en la oficina. Sí. Y salía a las 5 y media y llegaba a jugar con mis hijos y los bañaba y les daba de cenar, etcétera. Pero yo le decía a mi esposa, me van a correr todos los días. ¿Por qué? Me decía, pero ¿por qué te van a correr? Wey? Pues, ¿qué hiciste? Yo, no, no hice nada. Pero es que ese es el problema. O sea, hay 80 mil personas trabajando en esta empresa. Claro. Y si yo me muero mañana, o sea, hasta que no empiece a oler feo, nadie se va a enterar. <risa> con... O sea, porque eres eres o sea, realmente irrelevante, ¿no? O sea, sí. hay otras cinco personas haciendo tu trabajo. Y sí, el puesto es muy rimbombante y te pagan muy bien y lo que quieras. Pero yo no me sentía útil. O sea, yo no me sentía vivo. Sí. ¿No? Hay mucha gente que con eso está bien. Yo, la verdad, no. Entonces, ahora que estoy del otro lado de la moneda, pues el cash flow hay veces que es complicado, hay veces que hay, hay veces que no hay, hay veces que hay mucho, hay veces que hay poco. Y hay que aprender a manejar eso como familia también. Claro. Pero el tiempo es diferente. Entonces, yo ahorita puedo trabajar hasta las 2 de la mañana si quiero, pero también puedo darme el tiempo en la tarde de llevar a mi hijo a su práctica de fútbol o llevar a mi hija a su práctica de gimnasia o lo que sea, comer con ellos, darles de cenar lo que sea y después trabajar de madrugada. Sí, trabajo mucho más, pero al mismo tiempo estoy más presente. Es, es muy raro. Entonces, la verdad es que sí es una experiencia de familia. Emprender, si no tienes el apoyo de tu esposa o de tu esposo, de tu pareja o lo que sea y de tus hijos, es muy
0: difícil. Ahora, me gustaría hablar, estábamos hablando, digo, fuera de antes de arrancar el podcast, un poco... Tú también tienes un podcast que nace a raíz de la pandemia. Muchos podcasts nacen a, a raíz de la pandemia. ¿Qué te dio por poner tu micrófono enfrente de ti y, y, y compartir?
1: Sí, fue un, para mí fue una experiencia de crecimiento personal porque soy muy introvertido en el sentido de que soy muy privado sí. y me da mucho, me daba. Eh, hasta hace poco mucho tiempo, mucho miedo fracasar enfrente de la gente. Como que no me atrevía. Entonces, desde siempre... No desde siempre. desde Hace cuatro o cinco años que ya había quedado por un podcast. Uh -huh. ¿Por qué un podcast? ¿Escuchas tu podcast? Yo escucho podcasts en Estados Unidos, donde vivo, en el commute a la oficina.
0: ¿Cuál recomiendas?
1: Hijo, me encanta, por ejemplo, el de Masters of Scale, de Reid Hoffman. Sí. Me encanta el de How I Built This, de, de Guy Russ. Me encanta el de The Growth Show, de HubSpot. Me encanta el de, el de Tim Ferriss, ya no tanto, pero lo empecé a escuchar mucho tiempo. El de Professor G. O sea, todos los emprendimientos de tecnologías me encantan. ¿no? Claro. Entonces... Yo cuando manejaba la oficina, siempre ponía un podcast en, ahí este, en Estados Unidos, ¿no? De ida y de vuelta. Entonces me echaba un episodio de ida o uno de vuelta y aprendí algo, siempre. Entonces ya, qué padre poder conocer gente tan padre como la que conocen estos cuates que tienen el programa y al mismo tiempo impactar a los que están escuchando. Sí. O sea, me encantaría hacer eso, pero nunca me di el tiempo a hacerlo. Entonces llega la pandemia y le digo a mi esposa, o sea, yo no sé qué va a pasar con todo esto, cuándo va a acabar. Pero yo de aquí salgo con un podcast. Y mi compromiso, 104 episodios o a sea, dos años, uno por, uno por semana. arranque
0: en el 2020? En el
1: 2020, en septiembre. Uh -huh. Le digo, entonces, lo que pase después, ya veremos. ¿Qué Pero te dijo tu Mi compromiso conmigo es ese. Me dice, pues hazlo, claro. Y pues atrévete, ¿no? Entonces, yo tenía mi negocio de consultoría. Sí. Eh, empezaba a hacer el podcast. Y el podcast era un buen como punto medio entre lo que yo sabía que tenía que hacer para crecer mi negocio y lo que me atreví a hacer. Déjame sí. decirte a qué voy. Ha habido una explosión de content creators, no de los creadores de contenido en, de a raíz de la pandemia. Entonces, gente que son líderes de opinión y que tienen miles de millones de followers en Instagram. Tú a mí, si me buscas en Instagram, mi cuenta va a ser privada, voy a tener 500 este, seguidores que son mis amigos sí. y nada más. Porque no, no me gusta mostrar mi vida
0: privada. ¿Por algo en particular? Pues no, simplemente no me, o sea, okay. no me ¿No estás acostumbrado?
1: Exacto. No me gustaría estar en, en un escenario en el que mis hijos me ven que estoy todo el tiempo sacándome fotos y subiéndolas. Sí. Porque no es algo que me gustaría que ellos estuvieran haciendo. Que, bueno, es decisión de ellos, ¿no? Pero no me gustaría dar ese ejemplo. Entonces, siempre he mantenido mis redes sociales súper privadas. Mi LinkedIn no, porque es profesional. Claro. Entonces, ahí escribo y, y posteo cosas. Pero nunca me había atrevido yo a salir en cámara... Y decir, oigan, les pues voy a hablar de emprendimiento y de growth. ¿Por qué? Por idiota. O sea, no me porque traído. tenías
0: el conocimiento. Claro,
1: pero te voy a decir por qué. Porque siempre había tenido un muy buen trabajo. sí Había sido CMO o había sido CEO o lo que sea. Entonces, como que yo decía, si ahora me pongo a hablar a la cámara, frente de redes sociales, ¿cómo me van a percibir a mí mis amigos? Como de, ah, este se quedó sin trabajo y entonces ahora está haciendo videos.
0: Wow. Entonces,
1: como que tenía ese conflicto interno. Entonces, dije, el podcast va a ser un buen punto medio. Porque pues no salgo a la cámara, es un side project y a ver qué pasa, ¿no? Sí. Entonces le digo a mi esposa, voy a sacar esto y pues voy a invitar a cinco amigos que tengan startups y a ver qué pasa, ¿no? Y se pues órale. Y entonces empecé el podcast, ¿no? De hecho, por eso en la portada, si no lo has visto, tengo dos rollos de papel de baño en la cara. Claro porque es de la pandemia que no había papel de baño. No, entonces, <risa>
0: Buenísimo. Es, okay. Por eso es
1: así la portada.
0: Eh, ¿A quién has entrevistado? Eh, porque ya tienes noventa y tantos episodios. Noventa y seis. Noventa y seis episodios. Eh, ¿De quién has aprendido de, de todos estos invitados que has estado, eh, invitado a tu podcast?
1: Hijo, de todos. De todos he aprendido muchísimo, la verdad. He tenido gente desde campeones de Ironman, hasta este, fundadores de empresas que han vendido en millones de dólares, hasta inversionistas, eh, o sea, de todo tipo. Y he aprendido mucho, sobre todo he aprendido el valor de hacer las cosas, no pensarlas o decirlas, sino hacerlas, atreverte a hacerlas. He aprendido que muchas veces, no importa que no sepas, que lo puedes averiguar y que lo vas a averiguar, solo si ponen las ganas y el trabajo a hacerlo. ¿no? Es como muy consistente eso en todos los episodios. Es de gente que... Pues yo no sabía cómo hacer esto, pero sabía que lo quería hacer y me aventé. Entonces yo siempre fui, soy ingeniero, entonces siempre fui como de vamos a planear y vamos a anticipar. Claro. Y realmente hay muchas veces que no tienes que anticipar y planear mucho, solo tienes que aventar el ruedo y hacer las cosas.
0: Perfecto. Ahora de con tantos episodios, ¿tu proyecto es seguir eh, con este podcast? Probablemente sí.
1: A mí me ha dejado mucho a nivel personal. He hecho muy buen network, he conocido gente increíble.
0: Has hecho encuentros también eh, en persona, ¿no? Con, con la marca del podcast.
1: Exacto. Hemos hecho unos eventos que este, básicamente lo que hacemos es ayudar a emprendedores a entender de procesos de growth, de crecimiento sí. de empresas, de levantamiento de capital. Los hacemos 100% gratuitos, pero es para construir comunidad.
0: Perfecto. Eh, a este punto de, de, de tu vida, tanto personal como profesional, ¿qué le recomiendas a la gente que tiene la espinita de, de emprender? A emprender y hacer su negocio que lo hagan o sea que lo hagan o sea que
1: no o sea que los detiene que lo hagan es muy ¿Has fracasado
0: ver, en algún momento de tu vida todos los
1: días por supuesto la empresa que no funcionó y que la tuvimos que cerrar pues fue un fracaso o sea no se convirtió en lo que pensábamos que se iba a convertir y se
0: supera un fracaso así
1: rápido pues no pero yo lo que tienes que verlo como aprendizaje no este, yo quise ser futbolista y pues nunca tuve el talento para hacerlo y, y pues fracasé y no pude llegar a donde quería llegar y quise ser tenista y pues tampoco y nunca o sea, yo me veía ganando Wimbledon cuando tenía 12 años sí. y, y pues no, lejos, ¿no? Entonces sí, he fracasado muchísimas veces, he fracasado todo el tiempo, pero realmente trato de aprender de, de lo que pasa, ¿no? Y que no se repitan los errores y también ubicarme en dónde sí y en dónde no.
0: Todo emprendedor o, o, o persona que tiene éxito, generalmente viene de de tener un gurú o, o alguien que es su, su mentor en, en su carrera profesional. ¿Tú tienes alguno, Fer?
1: Tengo varios. La verdad, como ejemplo, siempre mi mamá o sea, ella hizo su negocio y es el, el ejemplo de la persistencia número uno. O sea, yo no sé cómo lo hizo para sacarnos adelante, pero bueno, ahí estamos mi hermana y yo vivos y cada quien con sus negocios y, y independientes y creo que es el mejor éxito de, de un papá, ¿no? Entonces, es una gran inspiración. Eh, y a lo largo de mi carrera he conocido gente muy, muy padre que me ha ayudado muchísimo, ¿no? Una persona que recuerdo con mucho cariño, es un hombre que se llama Jean-François Van Kerkhoff, Sí. que es este, belga, pero lo conocí en eBay, fue, fue mi jefe. Y cuando emprendí, fue alguien que me ayudó muchísimo. Me presentó con fondos de inversión, este, me daba feedback del negocio. Eh, también una persona que me ayudado muchísimo aquí en México es Modesto Gutiérrez Lozada, el fundador de Tocas sí. Express. Él me ha ayudado muchísimo también a presentarme gente. Eh, la gente de Nazca, Héctor Sepúlveda este, y Jaime también me ha ayudado muchísimo.
0: ¿Qué te fijas, por ejemplo, Fer, cuando ves... En, eh, Gente que está, tiene emprendimientos, cuando sabes que ese emprendimiento puede funcionar. ¿En qué me fijo cuando sé que algo puede funcionar? Pues
1: realmente en la adopción y la retención en el producto, ¿no? Sobre todo en productos de tecnología es, a ver, conseguiste 100 clientes hace 6 meses, ¿en dónde están? Sí. ¿No? ¿Cuántos tienes ahorita? ¿Cómo están utilizando el producto? ¿Qué estás aprendiendo de eso? ¿Qué tanto se puede escalar? Y fíjate que a, a diferencia de lo que mucha gente cree, Mucha gente cree que si tú encuentras product market fit, que eso quiere decir que un mercado que se soluciona o se satisface con la solución que tú presentas. no Entonces, hay un mercado, tu solución, empatan, funciona. Eso es product market fit. Sí. Que eso es lo único que necesitas como startup para escalar. Eso no es cierto. Tú necesitas eso para saber que tu producto resuelve un problema de un mercado. Ahora tienes que ver de qué tamaño es ese mercado y cómo escalas ese mercado. Entonces, hay otro... Otros feeds que son importantes, que es el channel product fit, que es cómo vas a escalar ese negocio. Entonces, si tú le digas a 100 personas hoy, ¿cómo le vas a llegar a un millón? Sí. Y después está el, el, el tamaño del mercado, ¿no? ¿Cómo vas a llegar a mucha más gente? O tal vez es un nicho. Y es un nicho que sí, pues está bien con la solución que tú tienes, pero no va a crecer más de ahí. Entonces, hay que entender muy bien la retención y hay que tener, entender muy bien cómo puede escalar un negocio.
0: ¿Te consideras un emprendedor? Sí, claro. ¿Hay un momento de retiro de un emprendedor?
1: Nunca. Jamás. Yo nunca en la vida me veo... A los, no sé, 50 años, 55, jugando golf, golf <risa> leyendo <risa> un libro, echando flojera, no.
0: Fer, gracias de verdad por esta plática. Eh, quiero decir a la gente que nos está escuchando que Fer eh, se hizo un espacio. Mañana vuelas en la mañana. Nosotros cambiamos el día de grabación para tener esta plática, pero creo que fue muy importante para la gente que quiere emprender. Y sobre todo en México, donde creo que todavía no está la cultura tan desarrollada como en Estados Unidos o Israel u otros países de emprender y crear negocios. No sé cómo ves la situación en, en México en este momento.
1: Pues mira, yo creo que México es un país emprendedor por naturaleza. Sin embargo, el problema es que es un país elitista para emprendedores. Sí. Y eso es una realidad. O sea, si tú ves a dónde va el dinero destinado de los fondos de inversión... Realmente va a gente que tuvo la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, de tener una carrera o de tener cierta posición. Todavía está demasiado elitista ese, ese tema. No Es muy difícil que alguien que vino desde abajo pueda tener acceso a un inversionista para meterle dinero o para estudiar computer science, etc. Claro. Es muy difícil. Esa transferencia económica todavía no existe. Entonces, la cultura creo que está ahí pero todavía falta que la desarrollemos para que sea accesible para más gente.
0: ¿El gobierno tiene alguna este, función importante para desarrollar estos negocios?
1: La verdad es que sí, el gobierno debería de tener una función clave, no solo en dar incentivos fiscales mucho más fuertes para desarrollar el emprendimiento, sino también en fondear institutos o instituciones que puedan apoyar el emprendimiento en México. No Existía una institución hasta hace poco que ap aportaba dinero a los fondos de inversión por cada dinero, por cada dólar que levantaban esa institución ponía otro dólar claro. y se descontinuó. Entonces yo creo que todavía falta mucho apoyo de ese lado.
0: ¿Es más fácil emprender en Estados Unidos, tú que vives en Estados Unidos, que, que aquí en nuestro país?
1: Mucho más fácil. ¿Por qué? En Estados Unidos tú abres un negocio con un clic en una página de internet por 200 dólares. Sí. Lo registras, tienes tus estatutos de compañía, se acabó, tienes tu negocio arriba, ¿no? Y número dos, pues este es un mercado obviamente mucho más grande, pero... Es eso, o sea, es el costo de arrancar un negocio en Estados Unidos muy
0: bajo. Perfecto. Fer, gracias por, por el tiempo. Gracias por estar aquí en Comunidad UIMO. Eh, por favor, recomienda tu podcast para la gente que se quedó picada con esta conversación y si quieren aprender más de emprendeduría, vayan a tu podcast.
1: Claro que sí. Síganos en True Growth Podcast, en Spotify, en Apple Podcast o donde quiera que lo escuchen. Gracias, Fer. Muchas gracias a ti, Roger.
0: Bueno, compartan este podcast y hasta el próximo miércoles. Chao.